0: plushcare.com/slash/weight-loss. loss
1: ¿Ha conseguido la reforma laboral de PSOE y Unidas Podemos reducir la altísima tasa de temporalidad de la economía española? Veámoslo. Hace aproximadamente dos años, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobó una reforma laboral cuyo principal objetivo era reducir las enormes tasas de temporalidad dentro de la economía española. Y es que, ciertamente, la alta tasa de temporalidad del mercado laboral es uno de los principales problemas de la economía española. La temporalidad termina perjudicando tanto al trabajador como al empresario. Perjudica al trabajador porque se enfrenta a una enorme incertidumbre sobre cuáles van a ser sus ingresos futuros. No tiene capacidad alguna para prever cuál va a ser su flujo de ingresos y por tanto sin capacidad para prever cuál va a ser su flujo de ingresos tampoco puede ejecutar algunos gastos tan relevantes como puedan ser la compra de una vivienda porque qué banco le va a otorgar un préstamo hipotecario a un trabajador temporal que hoy tiene trabajo y mañana no lo tiene y al día siguiente no se sabe dónde lo va a tener e incluso qué trabajador aun cuando el banco le concediera un préstamo hipotecario va a querer endeudarse a 30 años si no sabe cuáles van a ser sus ingresos la semana que viene. Pero, a su vez, la alta temporalidad de nuestro mercado laboral también perjudica al tejido empresarial, dado que si algunos trabajadores están continuamente rotando en su puesto de trabajo, ninguno de ellos adquiere una formación específica para ese puesto de trabajo y, por tanto, la productividad dentro de las empresas de todos esos trabajadores que van rotando día a día, semana a semana o mes a mes no se incrementa y menor productividad de los trabajadores significa menor competitividad de nuestras empresas. Y ciertamente uno podría plantearse, bueno, si la temporalidad es tan mala no solo para los trabajadores sino también para las empresas, ¿por qué las empresas usan y abusan de los contratos temporales? Pues porque para las empresas la alternativa puede ser incluso peor. Nuestra legislación laboral impone unas muy elevadas indemnizaciones por despido. En concreto, 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Esto, por ejemplo, significa que si una empresa quiere despedir a un trabajador que lleva 15 años trabajando dentro de la empresa con un salario de 1.500 euros mensuales, para poder rescindir el contrato tendrá que pagarle cerca de 25.000 euros. Y si su salario no fuera de 1.500 euros mensuales, sino de 3.000 euros mensuales, debería desembolsarle para rescindir esa relación contractual 50.000 euros. Eso es lo que provoca que durante las crisis las empresas no despidan a los trabajadores menos productivos, sino a los trabajadores recién llegados, a aquellos que todavía no han consolidado, no han devengado una alta indemnización por despido. Si rescindir un contrato temporal te sale prácticamente gratis y rescindir un contrato indefinido de 15 años te puede costar 25.000 o 50.000 euros, si has de echar a una persona, porque la empresa está en una situación de crisis, pues antes echarás al trabajador temporal que al trabajador indefinido con 15 años de contrato. Y justamente por eso las empresas temen e intentan evitar que la totalidad de su plantilla devengue elevadas indemnizaciones por despido. Si el 100% de la plantilla tiene un contrato indefinido y durante varios años de bonanza no se despide a nadie, cuando llegue una crisis y toque despedir a algún trabajador, el coste del reajuste de plantilla puede ser muy oneroso. Es verdad, por cierto, que en ocasiones las empresas se pueden acoger a otra modalidad de rescisión del contrato en tiempos de crisis, que es el despido por causas económicas, que tiene una indemnización menor de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Pero no todas las empresas, ni siquiera en momentos de crisis macroeconómica, se pueden acoger a él. Por tanto, como digo, temen que el 100% de su plantilla devengue muy altas indemnizaciones por despido, porque llegado el momento en el que tengan que reajustar la plantilla, ese reajuste le saldría carísimo. De ahí que las empresas eviten esa consolidación de altas indemnizaciones por despido mediante el uso y abuso del contrato temporal. Si para un determinado puesto de trabajo voy cambiando continuamente al trabajador que lo ocupa, que lo ejerce ninguno de ellos devenga una alta indemnización por despido, de modo que al menos una parte de todas las plantillas de todas las empresas no han devengado elevadas indemnizaciones por despido y, en caso de que sea necesario, las empresas pueden despedir a parte de su plantilla sin que les resulte extremadamente oneroso. Por eso, aunque la alta temporalidad a medio-largo plazo perjudica a las empresas la alternativa dentro de nuestro marco jurídico laboral puede ser incluso peor para las empresas. De ahí, por tanto, la alta tasa de temporalidad de la economía española. Y la reforma laboral de PSOE y Unidas Podemos pretendía corregir esto. Pretendía reducir significativamente la tasa de temporalidad de nuestro mercado laboral. Ahora bien, no pretendía reducir la tasa de temporalidad modificando el sistema de incentivos a los que se enfrentan las empresas. Por ejemplo, combinando el contrato único con la llamada mochila austríaca para que el sistema de indemnizaciones sea simétrico y el coste de rescisión de los contratos laborales ya haya sido prepagado y, por tanto, no haya ningún incentivo a usar el contrato temporal para evitar consolidar el devengo de altas indemnizaciones de despido. No, la fórmula utilizada no fue esta, sino, en esencia, prohibir o al menos restringir enormemente la casuística en la que puede emplearse el contrato temporal. Por tanto, la reforma laboral de PSOE y Unidas Podemos dejó todo el sistema de indemnizaciones por despido tal como estaba, pero añadió la práctica prohibición de que las empresas utilizaran el contrato temporal. No modificó su sistema de incentivos, solo les prohibió emplear la treta que hasta el momento venían utilizando para que el oneroso sistema de indemnizaciones laborales no las aplastara. Y en este sentido, ¿este tipo de reforma laboral que mantiene las altas indemnizaciones por despido, pero prohíbe utilizar el contrato temporal, ha sido una reforma laboral exitosa para reducir la temporalidad? Pues aparentemente sí. Si acudimos a la tasa de temporalidad del mercado laboral español definido como el porcentaje de puestos de trabajo con contrato temporal sobre los empleos totales por cuenta ajena, comprobaremos que, en efecto, desde la aprobación de la reforma laboral, la tasa de temporalidad cae del entorno del 20-25% al 10%, es decir, ha caído a más de la mitad, sobre el papel, por tanto, un rotundo y completo éxito. Ahora bien, si nos quedamos sobre el papel y no vamos más allá, pues entonces la superficialidad del papel quizá nos conduzca al error, al engaño. Y es que cabe la posibilidad de que los empresarios estén dejando de utilizar el contrato temporal porque ya no pueden...
0: They can prescribe medicamentos FDA-approved weight loss, como like Wagovi y Zepound, para los que cualifican. Plus, they accept most insurance plans. Para empezar, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Pero
1: sin que ello signifique que la rotación de los trabajadores dentro de un puesto de trabajo se haya reducido. O dicho de otra manera, puede haberse reducido la temporalidad jurídica. Al mismo tiempo que subsiste la temporalidad económica revestida con otras figuras contractuales. Si un empresario me contrata a través de un contrato indefinido y me dice que mañana rescindirá el contrato indefinido, sobre el papel yo no tengo un puesto de trabajo temporal porque mi relación laboral no está regulada a través de un contrato temporal. Pero económicamente es obvio que tengo un trabajo temporal porque ya me ha dicho que mañana se va a terminar mi relación laboral. Por tanto, la cuestión que hay que resolver es si la caída en la tasa de temporalidad jurídica ha ido acompañada de una caída en la tasa de temporalidad económica. Y esta pregunta es la que ha tratado de responder FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en un reciente informe y la conclusión que alcanzan es que no, que la temporalidad económica no se ha reducido de un modo apreciable, de un modo significativo, en la economía española después de la aprobación de la reforma laboral, en el año 2022, por parte de PSOE y Unidas Podemos. En estos dos gráficos extraídos de este informe podemos observar el flujo de creación diario de empleo y el flujo de destrucción diario de empleo. Si la reforma laboral hubiese reducido la temporalidad económica, lo que deberíamos observar a partir de la aprobación de esta reforma laboral es una caída del flujo diario de creación de empleo y del flujo diario de destrucción de empleo. Si la temporalidad es muy alta, cada día se destruyen muchos empleos, pero también cada día se crean muchos empleos para volver a destruirse al día siguiente. Si la temporalidad económica es muy baja, como no se destruyen muchos empleos cada día tampoco se recrean esos empleos destruidos, temporalmente, cada día. Pero echando un ojo a los gráficos, se ve con claridad que a partir del año 2022 no hay ningún cambio apreciable en el flujo diario de creación de empleo y en el flujo diario de destrucción de empleo. De hecho, el informe también mide día a día cuál es la duración media de los empleos dentro de la economía española. Si la temporalidad económica hubiese caído la duración media de los empleos en la economía española desde la aprobación de esta reforma laboral habría aumentado. Pero lo que vemos es que esto no ha sucedido. La duración media de los puestos de trabajo en España ronda los 200 días y se mantiene en esa cifra desde mediados del año 2020. El único cambio verdaderamente estructural en la duración media de los empleos fue a raíz de la pandemia. Pero después de la pandemia no se observa ningún cambio en la duración media de los contratos. Desde luego, no con posterioridad a la aprobación de la reforma laboral en el año 2022. Por tanto, ¿cuál ha sido el efecto discernible de esta reforma laboral sobre la duración media de los empleos en España? Ninguno. Y si la reforma laboral no afecta a la duración media de los empleos, entonces tampoco puede haber reducido la temporalidad económica. No puede haber reducido la rotación de trabajadores dentro de un mismo puesto de trabajo. Pero si la temporalidad económica, la alta rotación de trabajadores dentro de un mismo puesto de trabajo, ya no se canaliza en las empresas a través de contratos temporales, ¿cómo la ejecutan las empresas? Pues a través de contratos indefinidos. Y es que lo que sí observamos después de la aprobación de la reforma laboral a comienzos del año 2022 es que la duración media de los contratos indefinidos se derrumba, como observamos en este gráfico, también extraído del informe de CDA. Antes de la reforma laboral, la duración media de los contratos indefinidos que expiraban cada día rondaba los 1.000 o los 1.500 días. Es decir, que cada día, en promedio, se despedía a una persona con contrato indefinido que ya llevaba más de tres años en la empresa. Pues bien, desde la aprobación de la reforma laboral, la duración media de los contratos indefinidos que expiran cada día baja de en torno a 1.000 1.500 días hasta menos de 750. Es decir, que la duración media de los contratos indefinidos rescindidos diariamente cae a prácticamente la mitad. ¿Y por qué? Pues porque ahora la temporalidad económica se articula a través de contratos indefinidos. En realidad, no solo contratos indefinidos, sino también los famosos fijos discontinuos cuya duración media, como podemos ver en este otro gráfico, también cae a partir de la aprobación de la reforma laboral. De hecho, es que en la actualidad la duración media de los contratos fijos discontinuos que concluyen cada día ya es más baja que la de los contratos temporales, incluso que la de los contratos temporales antes de la reforma laboral. Por tanto, son contratos con los que se puede articular una mayor rotación de la que había antes. Pero ya no me estoy refiriendo, insisto, a los fijos discontinuos. Me refiero a que la duración media de los contratos indefinidos también se ha desmoronado porque ahora se utilizan los contratos indefinidos para articular situaciones de temporalidad económica. En definitiva, si el objetivo declarado de la reforma laboral de PSOE-Podemos, aprobada hace prácticamente dos años, era terminar con la alta tasa de temporalidad en España, podemos decir que esa reforma laboral ha fracasado. Sobre el papel, la temporalidad baja. Cuando miramos detrás del papel, lo que vemos es que la temporalidad se mantiene. Ya no se articula a través de contratos temporales, sino ahora a través de contratos indefinidos. Pero sigue habiendo una enorme rotación de trabajadores en distintos puestos de trabajo para evitar que consoliden indemnizaciones por despido muy elevadas de cara al futuro. Y este problema no se solventa manteniendo una estructura de altas indemnizaciones laborales por despido, al mismo tiempo que prohíbes los contratos temporales. Si de verdad te preocupa, no como elemento de batalla propagandística, sino como elemento de reforma social para mejorar la vida de la gente, si de verdad te preocupa la alta tasa de temporalidad que siguen padeciendo muchos trabajadores españoles, lo que tienes que hacer es cambiar los perversos incentivos con los que la legislación laboral castiga a las empresas españolas. Lo que tienes que hacer no es encarecer los empleos estables y obstaculizar la flexibilidad de las empresas, sino más bien todo lo contrario. Pero como las aspiraciones del gobierno, de cualquier gobierno, no solo de este, son otras, la batalla por la propaganda política para perpetuarse en el poder, lo que ha sido un fracaso, que la tasa de temporalidad solo se haya reducido sobre el papel, pero no sobre la economía, en el fondo ha sido su éxito.